0: In seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen möchte ein Dichter Novalis hau aus er sein 150. Geburtstag die Blaue Blume zum Symbol von der Romantik. Die blaue Blume illustriert die Verlangeren, das unendlich steht in vielen typisch romantischen Themen, die doch an der Musik von der Romantik Platz finden. Mehr darüber erzählen die Joachim Fontaine bei Key to Classics. Die 5. Sinfonie von Beethoven, dem Klassiker. Aber von wegen. Damals um 1800 hat diese Schicksalssinfonie auf die Hörer so mitreißend gewirkt, dass Beethoven für sie eben kein Klassiker war, sondern der erste Romantiker. Bitte nicht missverstehen. Romantisch? Das hieß zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwas anderes als heutzutage. Es hatte nichts zu tun mit sentimentaler, womöglich sogar kitschiger Schmusemusik. Romantische Musik, das war die Reaktion auf eine Zeit voller Umwälzungen und Revolutionen. Als erstes gespürt haben das die Dichter und Philosophen und allen voran Novalis, dessen 250. Geburtstag die Literaturwelt feiert am 2. Mai dieses Jahres. Novalis. Diesen Künstlernamen hatte Friedrich von Hardenberg ganz bewusst gewählt. Als Dichter und Philosoph wollte er neue Wege gehen. Heute gilt Novalis für viele als Pionier, als Vordenker der Romantik, in der auch die Musik einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Romantik, woher kommt dieser Beruf eigentlich? Damals, um das Jahr 1800, als er in Mode kommt, steht er für Romane, und zwar für fantastische, abenteuerliche, frei erfundene Geschichten mit romantisch, sowie wie wir es heute manchmal verstehen, als etwas eher Sentimentales, hatte das also nichts zu tun. Kein Wunder, denn um 1800 gab es keine heile Welt. Naturwissenschaftliche Entdeckungen revidieren das traditionelle Weltbild. Auf die Französische Revolution folgen weitere, nicht nur in Frankreich. Die Industrielle Revolution verändert die Lebenswelt der Menschen. Was früher Handwerker oder Kunsthandwerker geleistet hatten, leisten nun die Arbeiter, die Menschen in der Masse, die sich entfremden, sich nicht mehr identifizieren mit dem, was sie tagein, tagaus tun müssen. Wo so viel Neues, Revolutionäres die Welt erschüttert, wächst die Sehnsucht nach einer intakten Welt, wenn schon nicht im richtigen Leben, dann doch wenigstens im Paralleluniversum der Kunst und vor allem der Musik. Als der wortgewaltige Dichter E.T.A. Hoffmann 1810 Beethovens fünfte die Schicksalssinfonie hört, gerät er ins Schwärmen. Das sei ein Werk, das neue, tiefe Erfahrungen bietet. Zitat Diese Musik öffnet uns das Reich des Ungeheuren und Unermesslichen. Glühende Strahlen schießen durch die tiefe Nacht. Glühende Strahlen, die alles in uns vernichten, nur nicht den Schmerz der unendlichen Sehnsucht. Zitat Ende. Es sind mächtige Worte für mächtige Gefühle, für die Sehnsucht nach der heilen Welt, wie sie die Kunst und vor allem die Musik zu bieten hat. Dieser hohe Stellenwert der Musik war etwas völlig Neues. 20 Jahre vor E.T.A. Hoffmanns Beethoven-Erlebnis hätte eine Musikkritik noch ganz anders geklungen. Für den Philosophen Immanuel Kant stand die Musik in der Hierarchie der Künste ganz weit unten. Warum? Weil Kant ein aufgeklärter Rationalist war. Und wie er damals schreibt, weil die Musik, ganz ähnlich wie Witz und Humor, zwar unterhaltsam ist, aber wenn dann mal alles gesagt und getan ist, nichts bleibt, worüber sich das Nachdenken lohnt. Mit dem Optimismus der Aufklärung war es dann um 1800 schon vorbei. Die junge Generation der Philosophen und Schriftsteller erlebt Revolutionen und Umbrüche, auch in den Wissenschaften. Und sie glaubt nicht mehr daran, dass wir die Welt und auch uns selbst begreifen können, allein durch Sprache und Vernunft. Schon gar nicht die Welt in uns, unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte und Fantasien. Und so unfähig die Sprache ist, hinter die Oberfläche, hinter die Außenseite zu dringen, So sehr eignet sich die Musik, dieses Unsagbare auszudrücken und das tiefste Wesen der Dinge zu erreichen. Dieses Unsagbare ist oft missverstanden worden, es ist nichts Mystisches, Nebulöses oder Geheimnisvolles. Es fehlen dafür eben nur die Worte. Philosophen fangen damals an, parallel zu den Entdeckungen fremder Länder und Menschen auch den Ursprung der Sprache zu erforschen. Rousseau in Frankreich, Herder in Deutschland, gelangen zu dem Ergebnis, dass die Ursprache der Menschheit Musik gewesen sein müsste. Denn auch ohne Begriffe könne Musik Menschliches und allzu Menschliches wie die Gefühle oder auch unsere Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Parallel zu diesem neuen Denken über die Musik, zu dieser neuen Wertschätzung, tut sich im 19. Jahrhundert auch einiges in der Musikwelt. Große Namen wie Haydn, Mozart und Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Bartholdy, Robert Schumann und Johannes Brahms, später auch Richard Wagner, machen international von sich reden. Deutschland wird zu einem neuen Land der Musik, einer romantischen Musik, die den Menschen immer neue Erfahrungen bieten will. Der Tradition Beethovens brechen alle diese Komponisten mit Konventionen, sie begeistern mit harmonischen Freiheiten, mit neuen Klangfarben, sie überraschen mit ironischen Brüchen, die das Vorbild der Klassik hinter sich lassen. Ein neues Interesse an längst Vergangenem macht die Runde, es ist die Zeit des Historismus, Märchen werden gesammelt, alte Burgen wieder aufgebaut und auch die Musik vergangener Epochen wird neu entdeckt. Bachs Musik gehört dazu, Sie wird im 19. Jahrhundert erstmalig wieder aufgeführt. Kirchenmusiker nehmen sich auch die Musik der Renaissance, insbesondere den Komponisten Palestrina zum Vorbild. Und Richard Wagner stellt altgermanische Helden und Götter auf die Bühne seiner Musikdramen. Typisch für die Romantik wird auch die Öffnung hin zu den anderen Künsten. Symphonische Dichtungen lassen sich inspirieren von der Natur oder von der Literatur und Philosophie. Klavierlieder kommen in Mode, die Kunst über Kunst bieten. Ihre Komponisten greifen auf hochkarätige Gedichtvorlagen zurück und potenzieren die Wirkung der Verse mit ihrer Musik. Egal ob in solchen Miniaturformen oder in monumentalen Sinfonien, Die Vielfalt der romantischen Gattungen wird für die Komponisten des 20. Jahrhunderts der Beweis sein, dass es möglich ist, einen neuen Grad an Freiheit und Individualität zu erreichen, der dann auch zum Maßstab der Moderne wird, die sich von Konventionen endgültig befreit. Die Macht der Musik, neue individuelle Erfahrungen zu bieten, hat nicht nur die Romantiker begeistert. Noch heute sehen auch wir in den Künstlern besondere Menschen die unsere Hochachtung verdienen, so wie es einst die Philosophen und Dichter der Romantik getan haben. Im Grunde sind also alle Fans guter Musik ein Stück weit auch Romantiker geblieben. blau blumen romantisch musik a romantisch komponisten dat war den thema haut